0: How do
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Ich grüße euch recht herzlich und mit mir heute an meiner Seite, er ist gerade von einer Pressekonferenz im Keller zurück. Der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Hallo Ronny.
0: Hallo. Von welcher Pressekonferenz komme ich denn? Los? Hast du
1: nicht eine Pressekonferenz heute gehalten zu den Hofkatern Felix und Elvis, die da irgendwie ihr Geschäft Na, im Ofen gemacht du meinst, haben? Du meinst die,
0: die <lacht> Rasenmähervertreterkonferenz oder was?
1: <lacht> ja, heute, Ronny, unser Thema wird nicht sein. Helge Schneider äh, hat ein Konzert abgebrochen und Nena hat auch irgendwie, äh, von Nena ist ein Konzert abgebrochen worden. Das ist heute alles nicht unser Thema, weil... Ronny, ja.
0: wir, wir kümmern uns um die wirklichen Stars, um die <lacht> ja. wirklichen Stars. Beschäftigen
1: uns hier in diesem Podcast mit den großen Themen, die da wären. Kaderlot ist bei Kampf der Reality Stars eingeritten. Chris Breu ist bei Kampf der Reality Stars <lacht> eingeritten. Und wir müssen aber auch ganz dringend über André Mangold und über Gina-Lisa sprechen.
0: Schon wieder über André, ja?
1: Ja, so aber erstmal, ja, weil hier in diesem Podcast, wir, wir, nehmen das einfach, wir übernehmen das einfach, was, was RTL 2 macht. Make Reality TV great again. Oder TV muss es ja richtig auf Englisch heißen. <lacht> ja, ja. Und das machen wir heute hier nämlich auch. So erstmal ganz kurz, ähm, ich muss dich fragen, Prinz Frederik von Anhalt, ne der war mir jetzt in den ersten zwei Folgen fand ich den wirklich richtig äh, aber ich habe so das Gefühl, manchmal hat man das ja so mit Leuten, man glotzt sie sich dann so schön. Also ich finde den natürlich nach wie vor schwierig, diesen Typen. Also auch dieses Altersbashing, was der immer so macht. Also ja, die Kadalot, die war ja früher schon nicht mehr ganz taufrisch und so. Aber trotzdem musste ich dann über den lachen, weil ich habe dann so das Gefühl gehabt, er hat es verstanden. Er hat verstanden, wie, wie der Hase läuft, obwohl er ein Ekel ist, ekel Alfred. Ja, Ich
0: meine, der Typ geht überhaupt nicht, ne? Das mhm. ist also rein menschlich unterste Schublade. Aber ja, klar, ich meine, letzten Endes lebt natürlich diese Art von Trash TV auch von solchen Typen ja. und, und allein schon dieses, dieses dreckige Gelache immer, was sie ja auch wunderbar immer zusammenschneiden. Aber dieses, dieses
1: Ja, wenn er dann zu Claudia Obert <lacht> sagt, also wie frech ist das bitte? Ich stell mir immer vor, wenn ich in so einem Format wäre, das würde mich ja auch total offen. Fragen, wenn dann so ein, so ein alter Sack mir sagen, mir sagen würde, renn dich im Bikini rum. Ja, also ja. das ist richtig dreist. Ja, also richtig der, ist schon,
0: also der ist auf jeden Fall drüber ja. und äh, also ich persönlich freue mich ja immer auf solche Leute, wenn ich mit dem persönlich konfrontiert bin, weil ich kann da echt gut kontern und äh, dann hau denen dann halt auch verbal was um die Ohren. Ne? Aber natürlich ähm, muss man da eben auch gegen angehen und die Claudia Obert macht ja eigentlich auch ganz gut, finde ich. Also ja. ich. Also Ich bin sie ein bisschen schlagfertiger gewohnt, mhm. also sie ist ein bisschen, man habe ich das Gefühl, sie, sie lässt sich ein bisschen in die Ecke drängen, was sie eigentlich gar nicht machen müsste, weil der Typ bietet ja eine Steilvorlage nach der anderen und ich meine, äh, ja deswegen äh, alle auf ihn drauf, aber wie du schon sagst, ähm, er hat natürlich Unterhaltungspotenzial.
1: Er hat Unterhaltungspotenzial auf irgendwie eine ne unangenehme Art, muss ich sagen. Und auf so
0: eine kleine diabolische Art. Ja, hat, ne?
1: auf jeden Fall. Also, was ich auch finde, wenn wir gerade über Claudia Obert sprechen, beziehungsweise darüber, dass du so sagst, ja, sie, sie wirkt ein bisschen blässlich. Unser großer Rocker hier, Evil, oder wie Walter ihn nennt, Elvi, der ist auch blass. Also, man kriegt von dem nicht so richtig naja, was da, mit, oder? Da
0: muss ich wirklich sagen, das kann wirklich dann schon dem Cut geschuldet werden.
1: Oh, sein. Nein, ist so. alles falsch geschnitten, Ronny? Naja, nicht falsch <lacht>
0: geschnitten. Falsch geschnitten ist, wenn du was zusammenbastest, mhm. aber der Typ ist ja komplett raus.
1: Ja, irgendwie also, ist er. Was auch
0: immer er macht, ja. was auch immer er irgendwo tut und sagt und singt. Und oder auch für, für wenn, er wieder, wenn er wieder mal seinen kleinen Evil da rausholt
1: mhm.
0: ist halt dann wahrscheinlich dann doch einfach weil letzten Endes reden wir hier ja von einem großen Zeitrahmen der auf zwei Stunden oder anderthalb Stunden reduziert wird das heißt du musst ja irgendwo schneiden ja? Mhm. und es ist eine Sache ob jemand sagt ich bin falsch geschnitten worden aber es ist eine andere Sache wenn jemand sagt ich bin einfach mal rausgeschnitten <lacht> worden und ja der, der ist einfach rausgeschnitten rausgeschnitten
1: also. ja sehr blass kurz Kadalot. Weißt du, so ein bisschen hat mich gewundert, also sie macht natürlich auch Show und so, ich kenne die damals noch äh, von der Alm, das habe ich nicht gesehen, aber ich kenne die, als sie im Dschungel war und so, das war fand ich ganz angenehm, also sie hat da gut performt. Aber was natürlich auch so irgendwann durch ist, ist, dass sie sich selbst immer so als die Queen Mom des Trash-TV mm. also wenn jemand die Queen Mom des Trash-TV, dann ist es vielleicht wirklich Claudia Obert für mich, aber ich sehe die weder als Princess des Trash-TV noch als Königin des Trash-TV und dass sie sich wirklich, also es gibt ja immer so Leute oder Manager, die ihren Figuren oder ihren, wie nennt man die, die, die Manager, die ihren Künstlern immer so mit auf, Künstlern, ihren Künstlern mit auf den Weg geben, ich sag immer ganz viel das und das. Und da gab es ja diesen diesen Fußballer irgendwann mal im Dschungelcamp, ich habe auch schon irgendwie seinen Namen, der weiße Brasilianer oder so hieß der, dessen Schlagwort war dann immer Bäm zu sagen. Also mm. es war so nervig, genauso wie zum Beispiel Marc Terenzi oder so, da war dann total in dann The Raggles ja, and The Raggles. Ne, ne, ne so
0: was wie halt hier dieser Thorsten da, Legat angefangen haben mit seinem Casala. Casala, halt. genau. Halt. The Raggles Und and The Raggles, wie machst
1: du es im Halten? No. Oder was geht los da rein? Und ich meine, bei dem
0: Marc Terenzi, muss man sagen, das ist ja erst danach zum geflügelten mm -hmm. Wort geworden. Er hat es ja in der Show, glaube ich, nur einmal gesagt, ne?
1: Ja, ich glaube ja, ja, ja.
0: Genau, also das ist schon anders, als wenn so ein Leger andauernd Kasala, Kasala, Kasala genau. das nervt ja irgendwann einfach. Aber noch. so
1: habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie versucht, den Zuschauer auf eine, naja, nicht manipulieren, aber dass man dann so, dass er ja. so hängen bleibt. Naja, Kadalot ist ja die Prinzessin sie, des Trash-TV. Sie Frau. nutzen
0: halt ihre, ihre Sendezeit mm. und versuchen sich da Dinge zu etablieren. So Kadalot muss ich aber mal sagen, ich ja. persönlich finde Kadalot, äh, ja, ich meine, diese ganzen OP, es geht mir immer alles auf den Nerv, es geht mm. mir immer bei jedem auf den Nerv, ja. Das ist vollkommen okay, sich ein bisschen schön körperlich zu optimieren, aber wenn er daraus dann irgendwann so ein Wahn wird, auch hm. wie bei der...
1: Gina -Lise. Genau.
0: Das ist halt so, ist, ja, sieht einfach nicht mehr schön aus. Dennoch muss ich sagen, ist die Lot, Ich fand die immer mega sympathisch, also mhm. sie ist auf jeden Fall nicht die hellste Kerze, macht aber auch keinen Hehl draus. Sie will immer natürlich ein bisschen schlauer rüberkommen, als sie eigentlich ist, ja. aber auch das macht sie wieder sympathisch. Ich fand sie nie irgendwo nervig. Klar, klar, mhm. sie ist halt dieses, einer dieser, dieser Häschen, die halt immer über einen roten Teppich da hinten, an, also neben den Leuten neben den eigentlichen Star stehen und dann manchmal auch mal ein bisschen ihre Brust rausfallen lässt. Ups, kann man wieder mal meinen Nippel sehen. So eine ist sie halt. nicht, Aber sie ist trotzdem sympathisch. Also mm. sie hat mich nie genervt. Ich fand sie nie unangenehm. Sie ist einfach, ja, sie ist Lot. Aber ich muss jetzt natürlich sagen, sie war natürlich früher mal, sage ich mal, optisch, also nicht aufgrund ihrer Jugend, aber yeah. aufgrund äh, dieser OPs. Also ich fand, sie war eine sehr attraktive Frau und diese OPs, äh, finde ich, laufen dem irgendwie konträr dagegen. Mhm. Also ich würde lieber eine, sie ist, glaube ich, 47 Jahre yeah. alt, ich würde lieber eine Lot sehen, die 47 Jahre normal gealtert ist, weil ich glaube, das wäre eine sehr attraktive Frau und dieses ganze Operieren immer, dieses ganze Optimieren, ich glaube, das geht ja wirklich in die Hose.
1: Ja, yeah. Und das, also was ich auch, was mich so ein bisschen auch gewundert hatte, also das ist ja wie bei so jemandem, der jetzt irgendwie, man nennt die auch ganz oft immer so Tattoosuchtis oder so, dass du das dann, diese objektive Sicht dann einfach verlierst. Oh, wo kann ich noch tätowiert werden? Oder Leute, die in Solarium gehen, die denken dann, auch oh, sie werden blass und sind aber genau. total, dass man das einfach selbst ja, die verlieren Ja, die, halt, genau.
0: die verlieren halt den Blick für die genau. Realität. Genau, und nicht? es war
1: schon also auch interessant, aber gleichzeitig auch komisch zu sehen, als ähm, RTL 2 dann die Bilder eingeblendet hat, wie sie genau. damals auf der Alm war. In, in, also Sie hat ja Pomaten, gar nicht mehr das Gesicht, was sie da hatte. Genau. Und, und, ich, und wie
0: gesagt, nicht, dass es irgendwie irgendwelche Meckerer kommen. Mm -hmm. Es geht gar nicht um die Jugend. Es ist kein Jugendwahn. Ja. Ich würde gerne eine Carla Loth sehen, die 47 Jahre normal, also gealtert ist, mm -hmm. weil sie war eine attraktive Frau. Und sie, sie, sie macht Raubbau irgendwie an ihrer eigenen Schönheit. Und deswegen finde ich es halt einfach schade, weil das ist halt, sie, sie muss nicht jugendlich sein, aber sie wäre aus meiner Sicht um Längen attraktiver, wenn sie einfach normal ja. gealtert wäre.
1: Ja, ich denke aber einfach auch, dass das dieses ganze Gesellschaftsding ist, dass Frauen in der Gesellschaft immer noch ja, aber mithalten. Also, da da kann man Dinge auch wieder drüber, das so eigen, so eigener Podcast, kann ja. man drüber streiten. Uh, ja.
0: Letzten Endes sind die Frauen es selber, die es definieren müssen. Mm. Ich meine, entweder fügt man sich diesen ganzen Rahmen oder man sagt eben nein, weil ja. es ist vollkommen okay. Da gibt es ja auch so Werbung, ich will, will jetzt nicht den Namen sagen, aber warum ich blablabla bla bla benutze, weil ich meine Haare behalten will. Also dieser ja. ganze Blödsinn. Und ja. bei den Frauen ist es ja genauso, diese Werbung mit ihren Falten. Nein, dann haben sie eben Falten. Mm. Falten sind nicht unattraktiv. Und eine 50, 60, 70-jährige Frau kann auch Falten haben. Ja. Und deswegen ist sie ja nicht optisch unattraktiv. Also, das ist aber auch so ein kleines, ich glaube ich, so ein kleines Korsett, was sie sich auch auf selber anziehen. Mm. Weil letzten Endes können sie einfach sagen, nein. Ja.
1: Ronny, kommen wir jetzt mal zu Chris Breu. Er ist ja jetzt auch am Start. Jetzt ist er endlich mit drin. Ja. Und da muss ich aber auch sagen. Es hat ja jetzt in Anführungsstrichen die Entschuldigung des Herrn Mangold stattgefunden am Pool. Und ich fand es auch gut, dass Chris gesagt hat, naja, weißt du, also ist schon okay, dass du es jetzt machst. Aber es hätte ja natürlich auch früher kommen können. Ähm, wir hätten uns mal irgendwie schreiben können oder, oder so, dass man das nicht vor den Kameras macht. Und ich muss aber auch sagen, dass, dass ich so das Gefühl hatte, dass Mangold auch schon wieder so ein bisschen versucht... Sich das zu drehen. Mhm. Also, da fallen dann immer so Worte, ich kann das gar nicht so richtig greifen, so wie mit eventuell und wenn das so gewesen sein sollte, dann mhm. und so, dann entschuldige ich mich jetzt auch hier in dem Rahmen. Also, irgendwie entschuldigt er sich, aber irgendwie, naja, das ist so, er ist so nicht, nicht greifbar. Hm. Also er widerspricht sich auch irgendwie. Und ich finde auch gut, dass, dass Chris ihn da irgendwie so ein bisschen festgenagelt hat. Also ich nehme jetzt seine Entschuldigungen dann hier halt an, wenn, wenn, wenn das so ist und wenn du das auch so meinst und so. Aber man merkt halt irgendwie, er hat natürlich, also Mangold hat dieses Format begriffen. Er weiß jetzt, ich kann jetzt hier nicht wieder irgendwie rumdelegieren und so. Und er beißt sich jetzt halt lieber einmal mehr auf die Lippe. Aber ich finde, man, man merkt es ihm an, dass er am liebsten sagen würde, weißt du, eigentlich habe ich gar keinen Bock, mich bei dir zu entschuldigen, weil ich finde ich, ich, fand euch doof damals im Sommerhaus oder was auch immer. Und ich habe auch, muss auch sagen, es hat mich gleich wieder getriggert, als sie diese szene vom Sommerhaus gezeigt haben, auch so Jenny Lange, wie dann immer so diese Rauswurfgeschichten beim Sommerhaus, wie krass die aneinander geraten sind, wie doll das eskaliert ist und so und von daher man traut dem Frieden nicht.
0: Ich denke, prinzipiell ist es immer gut, sich zu entschuldigen, mm. das ist klar. Aber ja, es, es war wieder so eine typische Erstmal natürlich Respekt, dass es überhaupt macht. Ja. Dieses öffentlich entschuldigen oder halt privat entschuldigen ist immer so ein zweitschneidiges Schwert. Dieser ganze Konflikt hat natürlich öffentlich stattgefunden. Und das, die Zuschauer wollen natürlich auch sehen, wie er sich entschuldigt. So gesehen ist es schon okay. Natürlich kann man sich privat entschuldigen und dann ist eben Öffentlichkeit nochmal noch mal nachholen, wenn man das möchte. Andererseits ist es eine typische Mangold-Entschuldigung mhm. wie du schon sagst. Also ein bisschen von oben herab bisschen von, okay, der Gott kommt erstmal aus dem Olymp, setzt sich zu den Menschen und entschuldigt <lacht> sich mal. Eventuell, wenn mein Donner und Blitz und Unwetter gestern zu doll war, ich entschuldige mich jetzt ein bisschen, wenn es dann unbedingt sein muss. Also so eine typische Mangold-Entschuldigung halt. Nicht? Das ist halt so, so ja, andererseits klar, wie, wie will man damit umgehen? Und der, und der Chris hat es natürlich vollkommen okay gemacht. Er hat mm -hmm. gesagt, ich akzeptiere das jetzt. Ja. Hat natürlich auch trotzdem ein bisschen ein paar Seitenhiebe rausgehauen. Aber damit ist die Sache dann auch irgendwann auch mal unterm Strich safe, denke ich mir, weil er ist mit, mit dem ganzen Wissen auch um die Geschichte mit dieser Eva da, die sind da mittlerweile auch getrennt mhm. und, und auch die die Fräulein Benetatu heißt sie, glaube ich, war.
1: Wer? Eva Benetatu. Benetatu ja. ist ja
0: auch nicht, äh, sage ich mal, ein Unschuldslamm mhm. und deswegen, letzten Endes hat sich der Chris, glaube ich, da ein bisschen mit reinziehen lassen in eine Fehde von lauter Menschen, die halt charakterlich ein bisschen ja, noch sehr viel Nachholbedarf haben mhm. und deswegen ist er da ein bisschen zwischen die Fronten geraten, weil die Person, für die er, für die er da so Partei ergriffen hat, war es ja letzten Endes auch nicht wert ja. Deswegen, ja,
1: ja, also na das, ich finde, das kann man dann natürlich nicht so richtig beurteilen. Ne? Aber was ich natürlich auch schwierig finde generell, um jetzt nochmal ganz kurz auf Chris und Eva. Also ich finde, wenn, wenn ein Paar ein gemeinsames Kind bekommt, ne, dann gehört das überhaupt nicht an die Presse. Dass die sich jetzt miteinander nicht mehr verstehen oder dass die voneinander getrennt sind, das ist eine Sache. Aber es geht natürlich nicht jetzt irgendwie Insta was an oder so. Und dann finde ich das schon dann finde ich das schon krass, wenn wirklich die Mutter dann sagt, der Vater hilft mir nicht und alle rennen jetzt auf das Profil des Vaters. Was? Ja, es, und das geht eh nicht. Was, was machst du hier nicht? Und also solche ein sachen ein verantwortungsloser Typ und so, ja. Also und, das, und, und wir hatten ja das ja schon mal. Ich -hmm. meine,
0: also, das ist wirklich meine, meine, meine private Meinung, aber Menschen, die in ein Format gehen wie der Bachelor, und sich da im Grunde so eine Art Schaulaufen, Schaufieh, Zuchtstute äh, oder Zuchthengst, wenn es halt auch dann der, die Bachelorette ist, die haben ja eh schon irgendwie, sage ich mal, mentale Probleme. Weil hm. warum geht man in so ein Format unter 20, 30 Männern und lässt sich da aussuchen nach dem Befummeln und Beküssen und Bekrabbeln? Hm. Die eine Nacht krabbel ich mit die, die andere Nacht krabbel ich mit dem anderen. Und da ist es jetzt egal, ob sie die Bachelorette oder der Bachelor ist. Deswegen, in dieses Format ist sie schon nie lange gegangen nicht? Yeah. zum bachelor und auch die Eva, oder? Ja, die haben ja, ja, ja. Deswegen, die haben ja, die haben ja schon grundsätzlich ein paar, sag ich mal, ein paar mentale Probleme aus meiner Sicht. Deswegen äh, landen die irgendwann alle auf einer Couch beim Therapeuten. Mhm. Ne? Und der Chris ist da, glaube ich, einfach nur in die Schusslinie geraten, weil er ist ja eigentlich ein sehr sympathischer Typ. Und, Total, und ja. Er ist ja so, wie er ist. Also, ob man ihn jetzt mag oder nicht, kann man mal dahingestellt sein. Ich finde ihn, find ihn nett, er ist ein bisschen drömelig, aber er kommt von mir so, also, um zwar mit Mangold-Worten zu sagen, so straight in the eyes ein bisschen ich drüber, finde ja. den
1: aufrichtig. Genau, ich finde, das, das ist ein ganz, eine ganz reine, genau. eine reine und Seele. Und ich glaube, er ist ja. einfach ein
0: bisschen in, die, in, die, in, die, in, so, in so einen Frontenkrieg geraten. Halt diese Eva, die immer noch von Mangold wollte und immer sich noch von Venny irgendwie hat, irgendwie schlecht und deswegen dieser ganze Konflikt ist Ja halt einfach und ähm, ne? ich
1: finde es halt auch so dieses, wenn man sich so überlegt, was so hinter den Kulissen dann so gelaufen ist, also das ist irgendwie auch eine ganz merkwürdige Sache, dass, also der Zuschauer hat das ja alles als total schlimm empfunden, also wir haben es ja auch geguckt und hatten da Bauchschmerzen und da sind ja Tränen geflossen und das war wirklich ein Format, über das wirklich also ganz trash TV Deutschland diskutiert hat letzten Sommer und dann finde ich es schon komisch, wenn man von jemandem eigentlich öffentlich so gedemütigt wird, wie der Mangold das mit mit der Eva gemacht hat, also mit dem F-Wort und äh, dreckige Ratten und tralala und jetzt folgt sie aber Lisha und Lou und folgt auch André Mangold und so. Und das ist alles irgendwie so, da denkt man sich, hm, das ist genau. irgendwie alles sehr, ist, sehr merkwürdig. Ist Entertainment. Und, und, ja. so.
0: und deswegen ist die Entschuldigung im ja. Grunde auch öffentlich, auch im Grunde wo auch okay, ja. weil letzten Endes ist es ganz halt mit dazu. Ja. Ne? So, Ronny. Genau, ja. lassen wir jetzt zu dem eigentlich wichtigen ja. Punkt springen, nämlich diese ganze, ich nenne es mal jetzt, ist es ist schlimmer als es ist, aber ja. diese Causa, äh, Causa. Lofing Lo 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 Mangold mhm. da jetzt, ne?
1: Wir sind jetzt nämlich, wir kommen jetzt nämlich von der Entschuldigung, kommen wir jetzt nämlich dahin, dass wir jetzt so sagen, Team Mangold. Wir sind jetzt nämlich gerade genau. in dieser Causa. Also, sind wir nämlich also alle, Team die, Mangold. die Folge gesehen haben, die wissen, wovon ja. wir reden. Ja. Alle,
0: die sie you noch know, nicht gesehen haben, müsst ihr euch eben angucken. Aber diese, dass das die Lofing aussieht, ist ja wohl bekannt schon, oder?
1: Ja, vielleicht sollten wir es kurz dazu sagen, dass genau. Gina Loafing in der dritten Folge nicht mehr, also in der vierten Folge nicht mehr dabei ist, weil sie in der dritten Folge freiwillig die Sala verlässt.
0: Genau, also, aber es ist ja bekannt, hindig. Ist, genau, es ist, ist
1: schon durchgesickert. Ah. Also klar.
0: alle Loafing-Fans, die wissen das. Loafing-Fans -Fan wissen genau. es, ja. Gut, und die Umstände halt, ich meine, mm -hmm. so wie Schick's ich es verstanden los, habe, Moni, ja. ähm, sie hat ein bisschen mit Mangold geliebäugelt, Mangold hat auch ein bisschen geschäkert mit ihr, was ich im, im Rahmen dieses Formates und im Rahmen des Strandes und des, mm -hmm. ja, wir sind im Thailand Urlaub, in Anführungsstrichen, aufgrund von Reality TV vollkommen legitim finde. Mm -hmm. Man ist am Pool, man schäkert, man trinkert, trinkt, trinkt, trinkt. man ein heiß, bisschen viel. Ja. Es ist vollkommen okay. Mm -hmm. Da wird ein bisschen wird ein bisschen flirtet, da wird ein bisschen, und klar, sie hat ein bisschen viel getrunken und dann hat sie sich vielleicht ein bisschen, bisschen hatte die Avancen ein bisschen falsch verstanden, dachte irgendwie, jetzt kann, läuft hier was mit dem Andre, ja. also so ist mir nicht verstanden. Mhm. André natürlich dann im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte schmettert die Sache natürlich dann ab, vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so clever, nicht ganz so sensibel vielleicht, aber dennoch vollkommen verständlich. Und dann ist Lofink irgendwie so verprellt durch den Alkohol und es hat sie auch irgendwie aus dem Instagram mittlerweile irgendwie auch
1: selbst. Ja, sie zugegeben. hat ja jetzt ein Statement abgegeben, genau. Und der Ursprung war ja irgendwie, dass sie so dachte oder vorhatte, er ist Single, sie ist Single und ihr Zitat lautet ja zwei Singles, die schön sind, können ja sozusagen in einem fernen Land, in einem tollen Traum, an einem tollen Traumstrand, können sie sehr, ja, mal irgendwie so eine nette Nacht miteinander verbringen.
0: Ist ja auch legitim.
1: Ja, und ich meine, also sie hat dann sozusagen immer mehr gebechert und war dann wirklich, also eigentlich Sternhageldicht, wo ich dann auch mal so denke, boah, also ich meine, jeder muss natürlich selber gucken, wie viel der da säuft, aber also dass man sich dann auch so gehen lässt, also dann ja, das schon ist das fünfte, sechste der Sache. Glas. Und also, was ich unangenehm fand, aber was natürlich auch dem geschuldet ist, dass sie natürlich jetzt so besoffen gewesen ist, ist, dass sie immer wieder an ihn ran ist. Also dann hat sie sein Knie geküsst, dann ja, hat aber, sie gezogen. Also, ich muss mal wirklich, um die so. Sache mal wirklich hm. zu
0: komprimieren, ja? ja.
1: Im Nachhinein ist sie dann
0: deswegen irgendwie ausgezogen, weil sie hat sich irgendwie blöd gefühlt und ist in der Nacht noch hat sie die Koffer dann gepackt, so, habe ich zumindest. Ja, sie hat ja ne? fast
1: schon wie so ein Mini-Zusammenbruch genau. da aufgrund des Aufgrund, aufgrund des,
0: sag ich mal, der Ablehnung, ja, oder wie sie auch immer das jetzt wahrgenommen hat. Ich muss aber sagen, letzten Endes, ich habe keine Ahnung und es ich, ich Danach war der André ja auch ein bisschen, äh, sag ich mal, mental labil, bisschen. Ja. Hat ja auch mit den Tränen gekämpft, weil er jetzt wieder Angst hatte, das cuttet man jetzt wieder alles so, dass er wieder der mhm. Böse ist. Und auch wenn ich jetzt die Loafing sehe, wie sie sich in dem Insta äußert, hat sie auch das Gefühl, sie müsste sich entschuldigen. Mhm. Okay. Prinzipiell kann man sich für, für zu viel Alkoholkonsum entschuldigen. Aber mhm. ich jetzt als Zuschauer habe da gestern nichts gesehen, wofür sich weder der André noch die Gina-Lisa entschuldigen müssen. Hm. Also sie hat, sie hat die Avancen, sie, sie haben ein bisschen geflirtet, sie hat es ein bisschen falsch verstanden, aufgrund von Alkoholpegel ein bisschen überreagiert, hat versucht eben sich dann ein bisschen, ja, hat da ein bisschen gezwirkt. Aber hat mein Gott. Hat sich
1: in sein Bett gelegt. Ja. Aber ist, er hat jetzt schon zwei, drei Mal Ronny, und das ist so das, was ich mich gerade frage, sie hat ja dann irgendwie versucht, ihn zu umarmen, hat sich in sein Bett gelegt und hat sein Knie geküsst und er hat bestimmt so zwei, dreimal gesagt, ey Gina-Lisa, äh, lass das jetzt mal bitte sein, komma klar genau, und so. Gut gemacht. Und er also, hat es ganz gut gemacht, genau. aber ich fand es dann irgendwie schon. Ticken unangenehm, dass sie in ihrem Suff immer wieder an ihn ja, ran aber ist. Also, also das war schon Ich fast kann da
0: nur, wie gesagt, aus Erfahrung mhm. reden mit Leuten, die betrunken sind ja. oder wenn man mal selber betrunken <lacht> war, was man natürlich nie war, aber man ist betrunken, mhm. dann sagt man Dinge und macht Dinge, dafür hat sie sich ja nun auch entschuldigt, mhm. aber so over the edge fand ich die Situation nicht. Ich meine, es gibt schlimmere Dinge, die sie hätte machen können. Also ich will, will nur sagen, ich fand hier absolut, äh, André, seine Reaktion vollkommen in Ordnung, auch im Vorfeld es ist vollkommen normal in so einem Format, junge Menschen, alle sind so ein bisschen halbnackig und flirten ein bisschen, dann kommt noch ein bisschen Alkohol dann macht man auch mal ein bisschen Avancen und zeigt auch mal, das kann der andere meinetwegen falsch verstehen, aber er hat sich hier wirklich nichts vorzuwerfen und es gibt auch gar keinen Grund, wofür er sich jetzt hier entschuldigen müsste. Also ich, ihr wisst, ich bin kein großer André Mangold Fan, auch wenn ich ihn heiß finde, die muss ich nochmal betonen. Oh,
1: Ronny, du, da sind so viele Zuschriften gekommen, was also ist ja, mit dem Ronny los? Leute, erzählt, das muss ich ne? euch kurz erzählen, der Ronny hat ja hier in der letzten Folge gesagt, er, er findet den André sehr gut aussehend und so und dann habe ich Post bekommen von, von Zuhörern, und zuhören, was ist mit dem Ronny los? Also was, was, was ist da, was, was hat er mit, mit dem André? Deswegen
0: wollte ich nur mal erwähnen. Ja. Ja. Also Alle, die uns schon öfter zuhören, wissen, wir sind nicht die großen Mangold-Fans, ich, ich schon gar nicht. Dennoch, ja, Sagst du
1: jetzt wieder, dass er Ja, ich ist will das sagen, das Gute an ihm Also ist hör damit noch. auf, die Leute und, schreiben uns nur noch deswegen. Und wie
0: gesagt, und das Verhalten jetzt in dieser Folge, was ich da gesehen habe, er hat sich nichts vorzuwerfen. Ja. Ob ich ihn mag oder nicht, das ja. ist irrelevant. Er hat sich hier nichts vorzuwerfen. Er hat die Dinge versucht zu beenden. Er hat es okay gemacht. Sie war ein bisschen aufdringlich. Auch sie, finde ich, ja, sie hat jetzt ihren insta gemacht. Ich entschuldige Es mhm. ist okay, aber ich finde das gar kein großes Drama. Das ist eine ganz normale Geschichte, die passieren kann. Aber
1: ist es nachvollziehbar, dass er so, er ist ja dann so ein Wummelneiser oder wie so ein Gentleman, dass er dann sozusagen das Talent hat, einer Frau das Gefühl zu geben, naja, so ein bisschen, wie, wie nennt man das, ähm, jetzt die Einzige für ihn zu sein. Also er hat das ja mit allen Frauen, er, wenn, wenn eine dann am Herd ja, ist oder ist an der nichts. Spüle oder oh, jetzt sage ich, jetzt fange ich schon damit an. Nee, also egal wo er ist, er ist ja dann immer mit den Leuten so sehr, sehr nett und schick halt so ein bisschen. Und ich glaube, sie hat es dann wirklich so verstanden, dass er das jetzt persönlich so meint, dass er sie dass er ja, sie irgendwie also mehr also, kennenlernen möchte. Ja, aber oder? ich finde,
0: das, das ist weder ein schlechter Charakterzug, Nö. noch ist es eine schlechte Eigenschaft. Es ist doch ein Talent auch irgendwo, mhm. wenn man jeder Person das Gefühl geben kann, sie ist der Mittelpunkt des mhm. Universums. Und natürlich sind diese Leute auch in diesen Formaten, weil sie ja auch dieses Flirten und Shakern ja auch ein bisschen beherrschen. Und ist ja auch so ihr Ding. Also mhm. ich habe auch schon in meinem Leben Signale falsch verstanden von einer weiblichen Person. Auch manchmal hat auch eine menschliche Person meine Signale <lacht> falsch verstanden. Also manchmal versteht man einfach die Signale falsch. Mhm. Das ist vollkommen okay. Ja. Das kann zu doben Situationen führen, aber dafür muss sich niemand mhm. schämen. Niemand muss sich schämen, wenn er irgendjemanden interessant findet oder denkt, der andere findet mich interessant oder man verliebt sich oder der andere verliebt sich in einen und dann merkt man irgendwie im Endeffekt, oh, uh, das ist eigentlich nur in meinem Kopf gewesen. Das ist doch jedem schon mal passiert. Klar, der Alkohol hat es ein bisschen gesteigert und sie kam es aber einigen hier nicht so gut rüber. Aber aus meiner Sicht, aus Ronny Rüsch's Sicht, ja, ist nicht als großer Fan von Trash-TV, aber hat sich hier keiner von den beiden jetzt irgendwie groß zu schämen oder zu entschuldigen. Ja. Das war eine komplett menschliche Geschichte und beide haben aufgrund er sowieso, ich finde, er hat sich okay verhalten, es gibt nichts, wofür er sich schämen müsste und sie auch nicht. Mein Gott, hat sie ihn falsch verstanden, hat versucht ihn ein bisschen anzugraben. Ja, mein Gott.
1: Ja, mit dem Ende vom Lied, dass Gina-Lisa Loofing uns leider in der dritten Folge von Kampf der Reality-Stars flöten gegangen ist. <lacht> sie wurde vom, äh, ja, vom Haus- und Hofpsychologen da nach Hause begleitet, ins Hotel begleitet und ist jetzt leider, ja, genau. verlustig. Jetzt ist sie weg, jetzt, jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Aber jetzt ist ja Carla Loth am Start. Genau, wir freuen Carla erwarten mal noch was. Wir, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ronny, gibt es dann noch irgendwie, haben wir noch, äh, ja, müssen, müssen wir noch sagen, was ganz äh, Wichtiges sagen? Ja, eine Sache noch zu
0: Walter. Walter. Also, ja. der geht, ja, geht mm -hmm. mir voll auf den Sack. Also, ja, wirklich. Ja, ich meine, also, dieses Ganze, wir, also, erstmal ehrlich, gibt es echt jemanden da draußen, der <lacht> denkt, dass der Typ voll der Ladiesman ist? Also, das ist <lacht> Dr. Love? Also, bitte. <lacht> Ja.
1: Naja. Also, also, nee, also
0: dagegen ist Ronny, also trotz voku und Schnauzer, selbst mit, mit äh, 1,8 pro Mülle, ja, mehr Dr. Love als dieser Typ. Also ja, bitte, Ronny, ja.
1: also ich überlege jetzt auch wirklich schon langsam, ob ich da irgendwie meine Beziehung mal spielen lasse bei RTL 2, dass wir dich irgendwie da reinkriegen. In eines der nächsten Formate, an ja, wenn Ronny, Traumstrand also, wenn Ronny mal
0: sowas macht, dann ist es ein eigenes Format, so, so wie der Bachelor. <lacht> ist es dann das ronny rühl format da Ich, ich gehe nicht in irgend so ein Format. Ja, wir
1: brauchen in. vielleicht so eine Hausmeister-Trash-TV-Serie. Da wäre schon, wär schon auch was Gutes dabei. Ihr Lieben, wir danken euch fürs Zuhören der heutigen sehr knappen Folge von Kampf der so, so,
0: Naja, so lange, Ich, hätte, ich kann ja mit
1: dir immer ewig sprechen. Ich weiß natürlich, dass ich deine Zeit nicht unendlich in Anspruch nehmen darf. Ja, müssen wir einmal mal gucken. Ich kriege
0: ja keine Kohle dafür. Hier. Ich krieg ja immer nur ein kasten Bier ja, Du noch. kriegst
1: ja Fame. Du Verena, kriegst Fame. Ihr,
0: Verena trinkt hier Shampoos und Zuschriften. So, <lacht> überall, überall Goldamaturen und ich krieg hier. Ja, Na komm, dann Fame machen wir noch einmal und, Werbung und, und, für deinen Podcast. Nee, die verletzt auch Leute,
1: wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, gibt es auch einige, die jetzt natürlich mitbekommen haben, dass der Podcast etwas monothematischer geworden ist und wir hier wieder sehr viel über oder viel über den Trash im TV sprechen. Ich habe auch schon ein paar böse Zuschriften bekommen, dass das nur Leuten gefallen o unter kann. Und einer von mir? Die nichts in der Bühne haben, war jetzt die neueste, die neueste Zuschrift. Wie Ach, echt, kann man ja? sowas machen? Du hast nichts in der Bühne und all die Leute, die das gucken, haben auch nichts in der Birne. Also, mhm. ihr lieben Leute, die nichts in der Birne haben, ärgert euch bitte nicht allzu sehr, weil die nächste Podcast-Folge von Dit und Dat und Dittrich kommt garantiert heute in einer Woche. Genauso wie der nächste Podcast von Ronny Rüsch, Oskars und Himbeeren kommt. Ansonsten könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ihr könnt mich auch beleidigen, aber erst bitte Dienstag nur zwischen 14 und und 18 Uhr, ansonsten spart euch die Beleidigung und ärgert euch nicht, wenn euch das Format doch ärgert oder wenn euch der Podcast ärgert, dann hört den Podcast einfach nicht mehr. Ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder. Ronny, noch ein letztes Schlusswort? Ja, ich habe eigentlich alles gesagt. Hast du ge willst du nochmal Kader Loth an dieser Stelle grüßen oder Claudia Obert? Oder? Ja, liebe
0: Grüße an Kader Loth, <lacht> ich mag dich.
1: Naja, was ich noch mal ganz kurz erwähnen muss, ist wirklich, äh, es interessiert mich wirklich sehr, da gab es ja so einen mini disput mit Ekel Alfred und Claudia, der dann gesagt hat, sie hat kein Geld und sie sagt, er hat kein Geld. Ich finde das für die nächste Folge auf jeden Fall ein spannendes Thema, ob diese Leute, die immer sagen, sie haben kein Geld oder sie sind Millionäre, was sie wirklich auf dem Konto haben. Aber da quatsch mal nächste Woche Genau, so, so wie da. der
0: Präsident immer seine Steuererklärung vorgeben muss, also der US-Präsident, sollten diese trash tvs da alle ihr Kontoauszüge mitbringen, ihre aktuellen Kontoauszüge. Oder live im Internet müssen die <lacht> gezeigt werden.
1: So sieht's aus. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt eine schöne Woche und bleibt uns treu.